0: И новости. Подкасты. Вирусы
1: мы мы... все. Мы, мы, все, все
2: мы, мы, мы,
1: все
0: умрем. мы, мы,
3: Но это не точно. Здравствуйте! Это подкаст ⁇ Мы все умрем ⁇ но это не точно. Где мы с научной точки зрения изучаем, что готовить Земле и людям обозримое будущее? Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной мой коллега Артем Буфтяк. Здравствуйте! И наши сегодняшние гости. Михаил Данилов, академик Ран, лауреат премии Макса Планка, профессор кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики Мифи. Михаил Владимирович, здравствуйте! Добрый день! И Сергей Юрьевич Смирнов, доцент кафедры физики элементарных частиц МЕФИ. Сергей Юрьевич, добрый день! Здравствуйте! И тема нашего сегодняшнего разговора коллайдеры! Оба наших гостя, к слову, участвовали в экспериментах, проводимых на большом адронном коллайдере. И мы, пока изучали материал, мы с Артемом вспомнили всю тушу миху информационную, которая поднималась вокруг создания и открытия первых экспериментов на адронном коллайдере в районе 2012 года. И журналисты и даже некоторые ученые поднимали волну о том, что эти эксперименты потенциально могут быть опасны, что мы сейчас создадим. Мы не знаем, что мы творим, мы сейчас создадим антиматерию, мы создадим черную дыру, и, в общем, мы все умрем, но это не точно потому что ведь этого так и не случилось. Вы помните всю эту шумиху?
1: Даже в суд вроде какая-то группа ученых подавала. На самом деле очень смешно. Как вы к этому относились, как непосредственно люди,
2: занимающиеся этой областью науки, ко всей этой шумихе? Ну, я могу начать. В действительности физики люди ответственные, поэтому все вопросы, связанные с безопасностью будущих экспериментов, безусловно, обсуждаются очень серьезно. Поэтому было известно совершенно точно, что даже если черная дыра образуется, никаких катастрофических последствий не произойдет. Такая маленькая черная дыра просто испарится очень быстро, это будет впечатляющее явление. Поэтому вся эта шумиха, мне кажется, ну, она в действительности принесла только пользу LHC потому что привлекла к науке большое внимание, поскольку было ясно, что ученые все-таки правы, это было подтверждено экспериментально, то это была только польза для науки.
3: Но, с другой стороны, из-за вот этой шумихи И сегодня, когда говорят коллайдер, сразу в голове всплывает большой адронный коллайдер и все. А между тем, ну коллайдеров я только пока готовился, насчитал штук семь наверное, разных и уже существующих, и готовых к запуску, и обсуждающихся к строительству. Сколько всего, в принципе, существует и уже запущенных и в проекте коллайдеров частиц, и зачем столько? Чем они отличаются друг от друга?
0: Я просто, может быть, хорошо помню историю церновских коллайдеров. То есть вот нынешний большой адронный коллайдер — это уже четвертое поколение церновских коллайдеров. Мне посчастливилось, когда я первый раз приехал в ЦЕРН в 1984 году, мне посчастливилось застать эксперименты на первом поколении Церновского коллайдера он назывался ISR, Intersecting Storage Rings. Он был запущен в 1971 году и проработал как раз до 1984 года. После него был суперпротон-антипротонный коллайдер, потом был большой электрон-позитронный коллайдер, и уже в туннеле большого электрон-позитронного коллайдера в 2008 году запустили большой дронный коллайдер. То есть для Церна это фактически, ну, может быть, не есть что-то уникальное, это просто переход на новый масштаб энергии. И действительно, все эксперименты, которые там планировались, а подготовка к строительству коллайдера, само строительство коллайдера, подготовка к проведению экспериментов и сами эксперименты, они строились фактически в течение 20 лет. И, конечно, все вопросы безопасности были проработаны, включая вот такие экзотические вопросы, как образование черной дыры или странной материи, которая преобразует всю материю материю внутри Земли в нечто невообразимое. Но для нас всегда в те времена, это была вторая половина 90-х, начало 2000-х годов, для нас всегда было аргументом, что Земля из космоса бомбардируется высокоэнергетичными элементарными частицами в течение 5 миллиардов лет. И эта статистика, 5 миллиардов лет, она показала, что ничего сверхъестественного, ничего сверхопасного для нашей планеты — не произошло. И это тоже было как бы дополнительным аргументом того, что мы в лабораторных условиях, в условиях там большого адронного коллайдера, тоже ничего не сможем изобрести или создать такого, что могло
3: бы разрушить планету. То есть вы хотите сказать, что внутри коллайдера невозможно создать условия, такие, которых, в принципе, нету на Земле?
0: За 5 миллиардов лет могло произойти все, что угодно, и, скорее всего, прилетали космические частицы гораздо больше, энергии чем те которые мы можем получить в лабораторных условиях большого адронного коллайда
1: да я читал что удается произвести в лаборатории там в миллионы раз на самом деле энергия меньше чем встречается в естественной среде нет нет так. нет нет это, это
2: соверш... нет это совершенно не так я извиняюсь это то есть с одной стороны так но с другой стороны не так Поясните, пожалуйста. Здесь как раз следует пояснить, что такое коллайдер. Коллайдер это когда две частицы, ну, обычно с одинаковой энергией, сталкиваются лоп-лоп. Это как две машины сталкиваются в лоп-лоп, и тогда, как вы знаете, это самое страшное, что может произойти. Разрушения бывают очень сильные. А когда обычный ускоритель, тогда одна частица с большой энергией попадает на стоящую частицу. И большая часть энергии при этом, ну или уходят в, просто в движение этих э, двух частиц вместе. И, и разрушение, конечно, существенно меньше. Поэтому, когда говорят о том, что энергии частиц, допустим, в Большом Адронном Коллайдере во много раз больше, чем во Вселенной, это правильно. Но, с другой стороны, нас интересуют не энергии частиц, а энергии, которые получаются при их столкновении. И вот здесь вот мы на Большом Адронном Коллайдере всего, ну, примерно на порядок меньше, чем то, что встречает в природе. Потому что в лоб-в-лоб как раз-таки сталкиваются. Да, в лоб-в-лоб mm-hmm. сталкиваются в коллайдере. Ну и, может быть, здесь следует сказать, что сама идея коллайдеров, она была выдвинута новосибирскими физиками, но ну, не только новосибирскими. И в Италии, и в США также развивались эти идеи. Но новосибирские физики явно пионеры в этой области. Там же был сделан один из первых коллайдеров. Первый коллайдер, где были получены адроны, сильно взаимодействующие частицы, И был вопрос о том, а зачем же нужно такое большое количество коллайдеров? А дело в том, что сталкивать можно разные частицы. Вот, например, в Большом адронном коллайдере сталкиваются протон с протоном. Протоны можно разогнать до большой энергии, но каждый из протонов — это сложная система, состоящая из кварков, глюонов, ну, большого количества частиц. И нас интересует как раз вот это взаимодействие фундаментальных частиц — кварков, глюонов. И это как сталкивать два мешка гороха и пытаться изучить, как себя ведут горошины.
3: Цель – изучить, вот как себя ведут горошины или что такое горошины и из чего они состоят? Когда он мы состоит. изучаем,
2: как они рассеиваются, что происходит, когда они рассеиваются, мы как раз изучаем, есть ли у них структура внутренняя у этих горошин. Мы знаем, что протон – это не точечная частица, это сложная частица. Это вот мешок гороха. Uh-huh. А вот есть коллайдеры, которых как раз горошины сталкиваются. Например, электрон-позитронные коллайдеры — и такой электрон-позитронный коллайдер сейчас работает в Японии. До этого работало несколько таких коллайдеров. Сейчас самым мощным является коллайдер в Японии, который называется суперфабрика прелести. А прелесть потому что прелесть это название частиц прелестные частицы это научное название. Так называются частицы, содержащие кварки третьего поколения. Вот так. И В этом случае сталкиваются электроны с позитроном, точечные частицы. Мы точно знаем, что у нас было в начальном состоянии, и это очень помогает при исследованиях Еще один большой проект, International Line Collider, сейчас находится в подготовке и обсуждается его строительство тоже в Японии. Это будет уже проект при, наверное, первая очередь 250 г то есть очень уже большие энергии.
1: То есть Япония такая мекка для изучения элементарных частиц? Ну,
2: я бы сказал, только в одном направлении сейчас. Это ага. электрон-позитронные коллайдеры. А Самые большие энергии сейчас, безусловно, достигнуты на LHC, и центром физики сверхвысоких энергий является, конечно, LHC. Мы все умрем.
3: Но это не точно. Я вот понять пытаюсь вот высокие энергии. Насколько я помню, ну, что у меня осталось вот со вспоминания о физике? Энергия — это масса умножить на c квадрат, где c — это скорость света. Мы говорим о частицах, масса которых крайне мало. А С, скорость света, это постоянная. Каким образом тогда мы достигаем таких высоких энергий? Ну,
2: во-первых, знаменитая формула Эйнштейна E равняется МЦ квадрат неправильная, но уж это мы приближенные, ну, скажем так. Я помню, на
3: самом деле, что сам Эйнштейн ее как бы адаптировал для специальной теории относительности, добавив туда импульс, добавив туда еще несколько показателей, но в общем и целом-то... Так вот,
2: частицы, которые э, сталкиваются в коллайдерах по крайней мере до нынешнего времени, они имеют массу, поэтому они никогда скорости света не достигают, а их скорость приближается к скорости света, и по мере приближения их энергия и импульс растут, и растут намного-намного превосходят вот эту E, равную mc квадрат в миллиарды раз. А если поговорить о том, какая же энергия в Большом Адронном Коллайдере, то есть хороший пример. Вот энергия этих пучков невидимых, которые мы видим только по их результатам взаимодействия. Она равна энергии авианосца, который на всем ходу в берег вырезается. Вот представляете, что ага. какая мощь? Ну, то есть коллайдер,
1: если упрощать для слушателей, это ускоритель, который позволяет эти элементарные частицы ускорить, столкнуть их с друг с другом, лоб лоб, да, посмотреть, что произойдет. То есть это еще и как микроскоп. Мы не можем заглянуть в частицу, но столкнув их, получается, мы можем изучить процессы, которые происходит внутри них. Если я не прав, то поправьте, пожалуйста.
0: Нет, это все правильно. Как раз сталкивая частицы, мы нащупываем их внутреннюю структуру. Это как бы, если столкнуть два каких-нибудь булыжника, так мы не можем заглянуть внутрь булыжника. А столкнув, но ну, это, конечно, очень приближенная аналогия, но столкнув эти два булыжника, мы надеемся на то, что они расколются, и тогда мы изучим их внутреннюю структуру. Мы mm-hmm. как раз пытаемся по как они рассеиваются, по результатам, какие при их взаимодействии образуются вторичные частицы, мы пытаемся понять а. структуру этих первичных частиц, и б. мы надеемся, что в результате этих столкновений образуются какие-то новые короткоживущие частицы, которые в природе уже не существуют, а давно вымерли, и мы эти новые частицы
2: как раз и изучим. Обнаружим фундаментальные булыжники. Но поиск новых частиц а только от одно из направлений. Очень важное направление. И здесь, может быть, следует упомянуть, что очень ожидаемыми частицами, которые целенаправленно ищутся, являются суперсимметричные частицы, которые... Теория суперсимметрии была предложена впервые в России, в Фиане. Гольфанд и Лихман сделали такое предположение о том, что у обычных частиц имеются двойники, суперсимметричные партнеры. Вот. И поиск таких частиц действительно является, ну, и не только таких и других новых частиц является важным направлением работы, но не только это. В том числе можно упомянуть о том, что поиск черных дыр тоже является направлением работы LHC. Кроме того, могут быть даже такие экзотические вещи, как поиск дополнительных измерений в пространстве. Вот мы привыкли, что мы живем в трехмерном пространстве, да? Но может быть вполне, что измерений больше. Просто мы туда, в эти измерения дополнительно... И не можем пробраться. Ну, как это пояснить? Дополнительные измерения представить себе очень сложно, а вот, наоборот, уменьшить количество измерений — это просто. Вот представим себе, что гравитация намного сильнее, чем она есть. Тогда нас расплющат по поверхности Земли, и мы станем двумерными, не трехмерными существами, а двумерными. И будем ползать по поверхности Земли, потому что для того, чтобы поднять голову в третье измерение, нужна громадная энергия. И вот вполне может быть, что такая же аналогия имеется и для трехмерного мира может быть существуют дополнительные измерения. И вот такие поиски дополнительных измерений проводятся на ИЛЧ, поскольку там имеется большая энергия, чтобы в эти дополнительные измерения, если они есть, зайти и увидеть э, такие не, неожиданные процессы с нарушением закона сохранения энергии.
3: Михаил Владимирович, я уточню: под поиском мы имеем в виду попытки создать э, ситуацию, в которой они могли бы проявиться и эти новые измерения, и эти черные дыры, а потом по следам этих столкновений и этих ситуаций понять, на что нам обращать внимание, чтобы искать их в естественной среде, так?
2: Ну, я могу привести очень простой пример. Как ищут? Смотрят на события, где не выполняется закон сохранения энергии. И о чем это может говорить? О том, что какая-то другая частица улетела в дополнительные измерения, в те измерения, которые мы не видим. И вот наличие таких процессов говорил бы о том, что такие измерения есть. Ну, конечно, это может говорить также о том, что у нас в ДТР дырка, и туда улетела эта частица, а не в дополнительные измерения. Но это уж дело экспериментаторов доказывать, что у них дырок мало. Я
1: еще хотел уточнить, вот про дополнительные измерения вообще отлично. Игорь, ты говоришь, что что столкнуть и потом искать в естественной среде. Если я правильно Сергей Юрьевич, понял, то если мы опираемся на классическую теорию большой взрыв, то происходили определенные процессы, которые сейчас невозможно уже найти их след. То есть телескопами мы видим излучение, которое было там намного после самого взрыва. И, получается, сталкивая их, мы можем зафиксировать те процессы, которые были очень, ну, мгновенные, быстрые, и которые изучать исторически мы не можем, только воссоздать. Правильно я понял? Или я не так понял?
0: Думаю, что совершенно правильно, потому что, действительно, те новые частицы, которые изучаются в экспериментах на Большом Адронном Коллайдере, они имеют время жизни, ну, гораздо меньше, чем 10-15 минус секунды. То есть они живут очень короткое время, распадаются на какие-то другие частицы, которые более долгоживущие. И вот эти вот следы более долгоживущих частиц мы уже можем найти в наших детекторах. Восстановить какая была родительская частица у этих более долгоживущих вторичных частиц и попытаться понять свойства этой родительской частицы. Собственно, по таким алгоритмам, по таким правилам и был открыт пресловутый базон Хиггса, который, собственно, и завершил создание стандартной модели элементарных частиц.
3: То есть тут такой парадокс у нас получается. То, что мы называем новыми частицами, они а новые для нас, потому что мы их открыли совсем недавно, но относительно Вселенной, наоборот, это, получается, старые частицы, ибо они были родителями тех частиц, которые мы исследовали уже Да, совершенно верно. Забавно.
0: Произошло в тот момент, там, 13,8 миллиарда лет назад, когда был большой взрыв. Тогда образовалось огромное количество всяких частиц, и большинство из них, конечно же, в первое мгновение распались, превратились в те частицы, которые уже либо... Просто постоянно живут, как, например, фотоны, протоны, нейтрино или другие частицы, которые более короткоживущие, но все равно они превратились в ту материю, которую мы сейчас наблюдаем во Вселенной. А сами они, конечно, уже перестали существовать. И воссоздать то, что происходило там, в первые микросекунды, наносекунды после большого взрыва это вот как раз одна из задачек экспериментов на LHC
3: какой-то видимый предел этому поиску или у нас ну просто фундаментальная частица это частица меньшей фундаментальной частицы предыдущего поколения. То есть этот процесс А, Игорь
1: нет. имеет в виду то, что до какой степени можно <глубляться> углубляться, так сказать. Да. да, Когда, где конечная будет частица, которая вот все, глубже уже нельзя. Прям самая-самая самая родительская. Вот.
2: Это никому неизвестно. В настоящий момент это вопрос очень сложный. В настоящий момент существует великолепная теория, которую физики скромно называют стандартная модель, хотя это очень совершенная теория, которая описывает все, что мы видим вокруг нас. Этой теории совсем немного составляющих. Вот, например, вся материя, которая вокруг нас, состоит всего из четырех кирпичиков. Это так называемые У и d кварки, из которых состоят протоны и нейтроны. Электрон, ну, еще есть нейтрино. Ну и у каждой частицы есть античастица. И кроме этого есть еще частицы, которые обеспечивают взаимодействие, то есть цемент для построения нашего здания Вселенной. Это фотон для электромагнитного взаимодействия, глю для сильного взаимодействия, который удерживает кварки внутри протонов и нейтронов, а протоны и нейтроны внутри ядра. Ну и, наконец, еще есть слабое взаимодействие. Его переносчиками являются W и Z-бозоны. Вот, собственно говоря, все, что нам требуется для того, чтобы описать все, что мы видим вокруг нас. Ну, правда, природа создала еще два набора кирпичиков, неизвестно для чего нужных, более тяжелых, которые имеют экзотические названия. Соответственно, странные частицы, очарованные, обновленные частицы, прелестные частицы. Это вот частицы те, которые вокруг нас не существуют, но которые возникают при столкновении обычных частиц, из которых мы состоим, но быстро распадаются, и тем не менее мы их фиксируем.
3: Артем, ты с таким мудрым видом киваешь, как будто ты понимаешь абсолютно все, что нет, говорят. Я
1: до какого-то момента, да, как раз-таки к нам же Егор Задеба приходил, он нам mm-hmm. тоже провел отличную лекцию, и мы так немножко знакомы. Вот,
2: по-моему, я рассказываю все очень просто, да, и нет, физически America, yeah, намного да. проще, чем химия. Вам нужно 4 кирпичка, из которых складывается все. <с hotels> да, согласен.
1: <с åen> <с åen> куда А-а. же проще-то? Мы все умрем, но это не точно. Такой вопрос, мы его любим, на самом деле, задавать. Даже не из разряда, зачем этим заниматься, а зачем на это выделять деньги. Вот это классический, mm-hmm. мне кажется, вопрос обывателя. из разряда, вот, читает он новость... Ученые новостях. Не-не-не, даже, не, даже про не про это. Вложили 100 миллиардов в постройку нового детектора. И он сидит и думает, вот, ну, окружающий наш, наш мир, он протоны, нейтроны, электроны. Ну, он намного сложнее, но как бы. Да, казалось бы, зачем заниматься этой областью? Она что, по, по, там, не знаю, накормит всех mm-hmm. голодных детей в Африке или, у- увеличит благосостояние среднестатистического жителя Российской Федерации? Нет. Поэтому
2: хотелось бы задать а вот вам. насчет нет, извините, этого вы сказать вот. не можете. Отлично. И можно, я да? сказать не могу. Я не, я не могу пообещать, что накормит, но то, что такое возможно, этого исключить нельзя. Более того, весь исторический опыт нам говорит, что именно фундаментальная наука приводит к кардинальному улучшению жизненных условий того, как мы живем, И именно благодаря фундаментальной науке у нас есть и телефоны, которые заменяют нам теперь друзей, подруг, и...
3: Собеседник и собутыльник, да.
2: Да, заодно. И телевидение, и все замечательные возможности, которыми мы пользуемся каждый день, и не понимаем, что внутри этих приборов работают именно фундаментальные фундаментальные законы, без открытия которых этих бы приборов не было. Не была бы открыта квантовая механика, которая непонятно зачем, кому какое дело, это то же самое, что сейчас физика высоких энергий. Вот без квантовой механики все эти приборы бы не работали. Теория относительности, без нее вы бы не ездили с навигатором на машине, потому что теория относительности используется в GPS-навигации. Так что фундаментальная наука является самым эффективным способом развития вещей, которые нам повседневно нужны мне очень нравится такое очень красивое сравнение которое сделал президент франции николя саркози как-то он пришел Неожиданно. на наш митинг на конференцию ежегодную в которой мы подводим всякие итоги и стал выступать рассказывать о том как государство должно поддерживать науку и он привел такой замечательный, на мой взгляд пример что есть наука прикладная у которой вот прямо известна цель вот мы должны улучшить не знаю какие КПД двигателя на 0,1%, и это будет в масштабах Земли громадным шагом.
1: Чтобы боеголовка долетела до врага, надо увеличить КПД двигателя. Да, да,
2: например. вот. Но он сказал, что как свечу не модернизирует, она никогда не станет электрической лампочкой. Вот для электрической лампочки нужны были совершенно другие законы. И после вот именно открытия новых фундаментальных явлений изменился весь мир. Не надо улучшать КПД свечи, теперь есть лампочки. И на эту же тему может быть связанный рассказ про Фарадея. К нему пришел лорд казначей. Ну Фарадей ему показывает свою лабораторию. Ну говорит да, замечательно, ах как красиво, хорошо. Говорит ну а зачем же все это нужно? Как вы говорите, обыватель спрашивает, зачем все это нужно? Фарадей ему отвечает. Не знаю, но я бьюсь за оклад, что через какое-то время вы все это будете обкладывать налогами. Что и произошло. Я
0: бы еще добавил, что кроме развития фундаментальных исследований, которые дают непосредственный выход в повседневную жизнь, наши работы на коллайдерах, наши работы по физике высоких энергий, по физике элементарных частиц приводят к некоторым побочным продуктам. И здесь я всегда рассказываю своим студентам, здесь можно привести пример двух таких побочных изобретений, которые были сделаны в ЦЕРНе, которые сейчас находятся, эти два изобретения, в кармане у каждого практически жителя Земли. Первое изобретение — это когда в 1976 году в ЦЕРНе запускался предпредыдущий коллайдер, суперпротонный синхротрон. Его пульт управления выглядел совершенно грандиозным образом, и количество всяких кнопочек, ручек, индикаторов экранчиков зашкаливало, никто не мог в этом разобраться и нужно было это как-то упрощать и одному из церновских инженеров пришла в голову мысль что если на стандартный экран электронно-лучевой трубки наложить еще такую прозрачную пленку и подвести к этой пленке напряжение то есть сделать некий электростатический конденсатор то в принципе можно снимать точку нажатия на эту пленку на экране. Этой разработкой заинтересовались сразу такие крупные компьютерные фирмы, как Hewlett-Packard и IBM. И в конце концов, по-моему, к 80 году был разработан тачскрин, который сейчас есть у каждого на смартфоне. Это первое из двух таких изобретений, побочных изобретений в ЦЕРНе. Ну, а второе изобретение, наверное, многие из слушателей знают, что а, в 89 году в ЦЕРНе была предложена новая концепция информационной системы для обмена информацией в коллаборациях, и к 91 году ЦЕРН разработал World Wide Web, протокол обмена информацией HTTP и язык разметки страниц HTML. То есть вот тот интернет, которым все пользуются на этих своих смартфонах, он тоже продукт работы на коллайдере в Церне. Тогда это строился большой электрон-позитронный коллайдер Лен.
1: Я просто хочу слушателям сказать, что на самом деле, помимо этого, есть андронная терапия раковых опухолей, есть позитронная эмиссионная томография, есть мионная химия, есть цифровые молодозные рентгеновские установки, разнообразные применения синхротронного излучения. Например, вот а протонная терапия онкозаболеваний, вообще, мне кажется, супер передовая технология и как раз-таки а, это можно тоже, мне кажется, причислить к побочным, так сказать, производным от изучения элементарных
3: частиц и конкретно работе в этой области физики. Да, Игорь? Ну вот ты как раз сказал слово, которое я хотел использовать в своем вопросе в форме сомнения. производная. Все, что мы сейчас перечислили, это грандиозно, но это производная. То есть, если я правильно понимаю, когда строятся новые коллайдеры, когда планируется изучение столкновения определенных частиц, не закладывается же предполагаемая прикладная польза. То есть, хорошо, что ее находят и утилизируют. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь, но ведь не задумываться о том, что результаты этого эксперимента мы будем использовать так-то и так-то, кроме как фундаментальной науки. Или все-таки об этом думают изначально?
2: Безусловно, в проект закладываются цели фундаментальные, и для того, чтобы их достичь, развиваются соответствующие технологии. Но существует совершенно четкое понятие, что в большинстве случаев эти абсолютно новые передовые технологии найдут свое применение где-то. Их закладывать в проект, просто их развитие, доведение до коммерческого продукта. Это нельзя и более того запрещено, потому что это будет уже... Да, потому что это будет уже коммерческое использование вещей, которые должны быть открыты всем. Вот по статусу те результаты, которые получаются на Большом Адронном Коллайдере, вообще в ЦЕРНе, они являются публичным достоянием, они оплачиваются деньгами налогоплательщиков всех. И все люди во всем мире имеют право доступа к этим результатам. А вот доведение каких-то технологий, которые были развиты, это уже отдельный процесс, который не входит в процесс оплаты со стороны правительства на фундаментальную науку. Это отдельная программа. Я хотел бы сказать еще одну вещь. Примеры, которые можно приводить по поводу того, как используется и что используется, это бесконечный список. Все, что мы видим вокруг нас, вот троньте и не найдете ни одной вещи, которая бы не была затронута научным прогрессом. И очень в очень больших случаях это связано именно с развитием либо физики высоких энергий, либо наук, которые перед ней были, квантовая механика в свое была, время, а атомная физика были предшественники физики высоких энергий. Но я бы сказал еще одну вещь, что в действительности занятия наукой, фундаментальной наукой, имеют и э, совершенно немеркантильные. Это свойство человека — стремиться узнать, как устроен мир и как устроен он сам. И если человечество эту цель не выполняет, не преследует, то оно загнивает и начинает тоска.
1: «Мы все умрем». «Но это не точно». На самом деле, то, что вы описали, что этими исследованиями могут пользоваться все, это похоже как раз-таки вот на альтруизм, на благотворительность. Мне кажется, что наука такой должна быть, когда взаимодействует, и, так сказать, все мировое научное сообщество работает вместе, а не каждый на себя, в своей лаборатории, преследуя свои коммерческие цели. скорее информационный анархизм, чем
3: альтруизм, на самом деле. То есть, как бы, вся информация принадлежит всем, и никто ей не владелец. Потому что, ну, то есть, если мы обменяемся вещами, то у нас с тобой все еще будет по одной вещи. если мы с тобой обменяемся идеей и знаниями, у нас с тобой будет по две идеи, по два знания. Поэтому вот эта концепция общедоступной и вседоступной информации — это прекрасно. И, черт, я бы желал, наверное, чтобы так было не только в фундаментальной науке, но и чтобы это касалось любой информации вообще.
2: Но это трудно для коммерческих приложений. Все-таки <с люди хотят иметь выгоду, и поэтому имеется и коммерческая тайна, и ноу-хау. Поэтому это уже отдельный вопрос о коммерческих предложениях.
1: Поэтому ученые занимаются наукой, а прощелыги зарабатывают на ученых И свой капитал множат.
2: Нет, я, я бы так не сказал. Я считаю, что те люди, которые занимаются внедрением тех, тех идей, тех разработок, которые получены в фундаментальной науке, выполняют чрезвычайно важную роль в обществе. Благодаря им эти продукты возникают, без их работы тоже ни, ничего бы не было. Кто-то Рогат. это должен делать.
0: Каждый должен заниматься своим делом. Ученые будут продолжать генерировать свои 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 идеи, свои разработки, а кто-то должен подхватывать эти разработки и доводить их до коммерческого успеха. Это просто уже должны быть другие люди.
3: Ну и тут рекурсия на самом деле намечается, что потому что чем больше люди пользуются производными от фундаментальных исследований, тем больше будет государство и мир в целом заинтересованы в в дальнейшем спонсировании этих фундаментальных исследований для появления новых каких-то технологий, вещей. И вот так эту цепочку можно закручивать, на самом деле, я думаю, без конца. Одна из вещей — да.
0: Еще, извините, я перебью, тут Конечно. еще нужно обязательно добавить образовательную составляющую, потому что если мы с вами возьмем ЦЕРН, если мы с вами возьмем эксперименты, которые в ЦЕРНе проводятся на Большом Адронном Коллайдере, то одна из крупных составляющих этих экспериментов — это образовательная составляющая. Вот я работаю в эксперименте АТЛАС, в этом эксперименте 3000 ученых там, из 180 университетов из 40 стран Мира. И из этих трех тысяч ученых, которые ежедневно занимаются научной работой, одна тысяча аспирантов и студентов. То есть это еще огромный, как бы так сказать, университет, который очень сильно приближен к самому передовому краю научных исследований. То есть фундаментальная наука, она еще кроме того, что позволяет генерить новые знания, она позволяет генерировать новые научные кадры, которые потом будут работать, может быть, и в других областях, не обязательно в фундаментальной науке, но они будут обладать уникальными знаниями и навыками. И это тоже один из толков. «Образовательный столб фундаментальной
2: науки». Это очень важное направление. Я скажу, что большинство студентов и аспирантов, которые проходят обучение в нашей области, они в конце концов уходят в бизнес, в промышленность, и там они на расхват. За ними фирмы гоняются и расхватывают их мгновенно, потому что они обладают уникальными качествами, которые они приобрели в процессе работы. Это умение работать в большом коллективе, это умение новые технологии доводить до конца, до... Применение. В общем, это умение мыслить по-научному, где выделяется самая главная цель, самая главная проблема, и на решение ее направляются все силы, а не 10 побочных вопросов, которые можно решать всю жизнь и ничего не достичь. Перейдем к книге. Конечно. Раз
1: слушатель уже понимает, что такое элементарные
2: частицы, зачем их изучает фундаментальная физика, что такое коллайдер. А можно я вас перебью и перед тем, как переходить к книге, немножко поговорим о роли мифи в большом... Пожалуйста. Адронном коллайдере. С огромным В действительности, Бахер. да, у него есть такое неблагозвучное название в переводе на русский язык. Да. Полный баг частиц. От этого он хуже не становится. Mm-hmm. Надо заметить, что МИФИ сыграла очень большую роль в создании детекторов на Большом Адронном коллайдере. Вот, например, детектор Атлас, в котором Сергей работает. Там в сердце стоит такой детектор ТРД, который разрабатывал Борис Анатольевич Долгошейн, который работает в МИФИ и под его руководством э, этот детектор разработанный все что видит Атлас это он видит глазами которые созданы на основе разработок МИФИ mm-hmm. а теперь про СИМС в свое время мы вместе с Борисом Анатольевичем разрабатывали новые сцинтиляционные детекторы с расчитыванием с помощью кремниевых фотоумножителей. Сложно звучит, У-у-у. ну ладно. <с- вот. <с- Главный элемент там это кремниевые фотоумножители или по-английски SiPM. Силикон, Photomultipliers. Так их назвал Борис Анатольевич Долгошейн, который внес громадный вклад в их создание. Вообще они изобретены в России. Это очень перспективные детекторы. И мы вот с Борисом Анатольевичем сделали первый детектор с их использованием как раз для Международного линейного коллайдера. Ну, Международный линейный коллайдер пока что еще решение не принято его строить. А вот концепцию калориметра, детектора, который измеряет энергию чистоты которую мы разработали для линейного международного линейного коллайдера. Эту концепцию приняла коллаборация CMS для создания нового своего колориметра. И сейчас мы как раз занимаемся тем, что собираемся заменять другие фотодетекторы на кремниевые фотоумножители с IPM в детекторе, CMS. Uh-huh. Так что МИФИ внес очень большой вклад в детекторы. Ну и не только в детекторы, и в анализ данных тоже очень большой вклад мы вносим. Например, вот в нашей группе, в CMS, было три доклада на крупнейших конференциях за последние четыре года. Это Европейского физического общества и Международная конференция по физике высоких энергий. Эти доклады делают молодые люди, аспиранты, студенты вот на одной из конференций Европейского физического общества. Это тысяча человек, так чтобы понимать. И, по-моему, единственный студент, который делал доклад на этой конференции, была э, наша выпускница Алия Негамова. Так что вот еще и вопросы образовательные.
3: Хорошо, если продолжать о роли МИФИ в коллайдерах, можете рассказать, как и в чем задействован мифи в Future Circular Collider, в будущем кольцевом коллайдере, который строится в окрестностях Женевы?
0: Он, конечно, еще не строится.
3: Разрабатывается только, да? Разрабатывается, да.
0: Пока еще концептуально разрабатывается. В начале 2019 года ЦЕРН опубликовал четырехтонную программу Программу она в общедоступна, ее можно прочитать. Четырехтомная программа, как может развиваться в течение 21 века ускорительный комплекс ЦЕРНА. И считается, что до примерно 37 или 40 года будет работать большой адронный коллайдер после нескольких модернизаций в том или ином виде. А вот в районе 40 года должен быть уже построен 100-километровый туннель вокруг. Женевы, ну или, может быть, 90-километровый туннель вокруг Женевы. И в этом туннеле начнется строительство по вот сегодняшним планам сначала электрон-позитронного коллайдера, а где-то в районе 65-го или 70-го года может начаться строительство уже протон-протонного коллайдера на энергию 100
3: ТЭФ. Для справки слушателям, этот коллайдер планируется, как сказал только что Сергей Юрьевич, быть длиной 90 или 100 километров, а бак при этом длиной чуть-чуть меньше 27 километров. То есть я я заранее извиняюсь перед вами как представителями точных наук, но это почти в 4 раза больше.
0: Собственно, эта концепция, как я уже сказал, опубликована, но конкретное решение, как строить этот э, кольцевой коллайдер, в каком виде. Кроме концепции большого кольцевого коллайдера существует еще концепция линейного коллайдера, который называется КЛИК, Compact Linear, коллайдер, который может протянуться, опять же, в подземном туннеле от, фактически, Женевы до Лозанны, и какой из этих двух вариантов, Future Socula Collider, будущий кольцевой коллайдер, или компактный линейный коллайдер, этот ЦЕРН и вся европейская научная общественность должны решение принять где-то ориентировочно в 2025-2026 году. Так что сказать, что фьючер Socula коллайдер сейчас Строится, это не совсем корректно ну, еще да, непонятно какой да. из двух сценариев будет выбран
3: но все равно вопрос хорошо в разработке либо клика либо fcc участвует ли не я у мифи и если да то ну, на каких ролях
2: ну, И, вот, да. э, если <с говорить <с о детекторах, то в каждом из детекторов планируется, либо для FTC, либо для клика, планируется использование тех приборов, о которых я говорил. Mm-hmm. Это сентиляционные калориметры со считыванием с помощью кремниевых фотоумножителей mm-hmm. с IPM. И вот эта вот разработка, она оказалась вполне универсальна, она годится и для нынешнего большого адронного коллайдера, ну, естественно, в своих модификациях, потому что там традиционные повреждения совсем другие, так и для электрон-позитронных коллайдеров, для которых она изначально и делалась. То есть вот это одно из направлений.
1: Я бы даже по-другому спросил, Игорь, сколько приблизительно, ну, хотя бы приблизительно задействовано студентов и сотрудников. научных сотрудников да, МИФИ постоянно, конкретно в ЦЕРНе, в проектах ЦЕРНа. То есть для понимания слушателей, какой огромный объем сотрудников задействован ежегодно там?
0: Я бы тут еще, отвечая на этот вопрос, добавил, что мы сейчас все время говорили об физиках, которые занимаются экспериментальной работой, которые занимаются анализом данных. Но вот при ответе на вопрос о будущих коллайдерах ЦЕРНа, о будущих ускорителях ЦЕРНа, нужно не забывать, что в МИФИ есть еще группа, которая занимается, собственно, ускорительной физикой. То есть те технологические разработки, те какие-то детали, которые применяются не в детекторах, а в самих ускорителях, это тоже ведется разработка группы МИФИ на кафедре электрофизических установок. И э, тут тоже не надо забывать про этих людей. Они называются ускорительщиками. И по этой группе есть уже конкретные разработки, есть конкретные проекты, которые, скорее всего, его найдут свое применение на FCC, если он будет принят к строительству. А вообще, Михаил Владимирович, меня, конечно, может поправить, вообще МИФИ принимает участие в трех из четырех экспериментах на Большом Адронном Коллайдере, и моя оценка, что суммарно количество сотрудников, студентов, профессоров, преподавателей и аспирантов в этих трех экспериментах плюс команда ускорительщиков — это порядка 120. 150 человек в МИФИ.
1: Мы все умрем.
3: Но это не точно. Тут, по-моему, как раз можно уже и перейти к нике, да? как мы уже один раз чуть-чуть обманули слушателя, создали интригу, а теперь можно таки добраться до Neutron-based ion когда, когда
1: мы поняли, что в принципе ЦЕРН можно считать русским, потому что 120 сотрудников регулярно
3: задействовано,
1: давайте посмотрим, что не в Женеве, а у нас
3: готовится, в Дубне. Для меня он интересен тем, что он почти готов к введению 13 года, да. Он работает условия, с 13го года, и по разным данным он готовился к введению от текущего года до 2022 года, ну то есть да. вот-вот, почти-почти. Что это будет, когда это откроется? Ну давайте я,
2: может быть, несколько слов скажу в таких вводных угу. о том, что же это за коллайдер. Этот коллайдер направлен немножко на другие физические цели. Если в случае Большого Адронного коллайдера мы хотели узнать, как сталкиваются, например, кварки, из которых состоят протоны и нейтроны, да? то в этом случае, в случае коллайдера «Ника», основная цель — это создать большой объем заполненный кварками и глионами. Напомню, что глионы — это переносчики сильного взаимодействия. И вот если внутри протона сильное взаимодействие настолько сильное, что оно не позволяет кваркам вылететь наружу, кварки свободно не существуют. Слишком сильное взаимодействие. Но если создать очень большой объем и заполнить его кварками и глионами, то вот в такой вот среде кварки и глионы будут двигаться практически свободно. Они будут, не будут чувствовать этого сильного взаимодействия так, как внутри протона. Это то, что называется кварк плазмой. плазма. кварк плазма, да, совершенно верно. То есть это как будто в обычной плазме это выдирается электрон из атома, и получается смесь вот таких заряженных протонов и электронов. Так и здесь получается смесь кварков и глюонов и в большом объеме. Это новое состояние вещества и это очень интересная задача его исследовать. Здесь есть и астрофизические вопросы, потому что в таком состоянии когда-то находилась Вселенная, поэтому изучение этих вопросов очень интересно. И коллайдер Ника действительно успешно создается, и хотя коллайдер как коллайдер пока еще не функционирует, но столкновение, как получаются такие большие большие объемы. А сталкивают не протон с протоном, как на Большом Адронном коллайдере, а ядро с ядром. И вот в столкновении uh-huh. ядра с ядром можно получить такие большие объемы кварков и глюонов, в которых действуются законы совсем по-другому. С мешок гороха с мешком гороха. Да, деле. и вот они уже там как ведут себя эти горошины в двух мешках. И коллайдер еще не готов, но ими уже идут эксперименты на фиксированном пучке, то есть когда пучок падает, ядер на стоящую мишень, там и на Энергии, конечно, меньше, но, тем не менее, первые результаты уже действительно с этого комплекса, который называется НИХа, уже идут.
1: А я читал то, что детектор, который барионная материя на нуклатроне, запущен в начале 18-го еще года, он называется BM-собачка-Н, и он взаимодействует как раз таки составляющей атомного ядра. И он как будто бы давно уже введен в эксплуатацию, нет?
0: Да, это как раз и есть вот этот вот эксперимент на выведенном пучке. То есть это еще mm-hmm. режим работы... Ника не как коллайдера, когда лоб в лоб сталкиваются два ядра, а когда ускоренные ядра выводятся из кольца коллайдера и направляются на неподвижную мишень. И эта неподвижная мишень является частью установки BM&A. То есть, э, собственно, ускоритель работает в режиме фиксированной мишени, но встречные пучки, что является характерным для коллайдеров, встречные пучки еще не реализованы.
3: Для справки. Барионная материя — это материя, сжатая до сверхплотностей, которая существует лишь в нейтронных звездах и ядрах сверхновых звезд. Если я правильно, по крайней мере, понимаю то, что я сейчас читаю с экрана. И, (связывая) подождите, то есть получается, материя такой плотности действительно возможно создать э, в условиях НИКИ? Да,
2: конечно. И это является одной из целей поведения материи в э, сверхплотном состоянии, и более того, в состоянии, когда имеется очень большое количество углеонов и кваков в одном объеме. То есть мы у себя под Подмосковье, в Дубне создаем
3: крошечные версии сверхновых звезд микроскопические, даже не но так. по факту. Вот
1: это кварглюонная плазма, это вот состояние, в котором Вселенная пребывала в первые мгновения после Большого взрыва. Это Поэтому я понял. Не звезды создают, а создают, mm-hmm. как я понимаю, состояние, которое предшествовало, точнее, не предшествовало созданию Вселенной, а в котором Вселенная находилась просто в какой-то определенный момент
3: времени. Первые микросекунды какие-то. Это я понял, да?
1: Да. Я, то, что меня больше всего заинтересовало, это то, что в перспективе вот это здание может дать человечеству новый вид энергии, который будет конкурентом ядерной энергетики. О чем я как раз и тоже
3: хотел спросить, потому что уже очень давно, когда смотрят на дронные коллайдеры, говорят э, о том, что, ну, смотрят с надеждой, что они выведут действительно для нас новый вид э, источника энергии. То есть какие-то... У Дэна Брауна, например, были рассуждения о том, что мы можем создать э, вот реактор на антиматерии, например, что типа четвертью грамма антиматерии можно в течение там, по-моему, нескольких сотен лет полностью обеспечивать мегаполис электроэнергии на брауна слушай я знаю я знаю но чуть-чуть дэна брауна можно считать популярным а порррн тв говорят
1: что ну не, в Египте, не они связаны с космосом игорь а связаны нам за дб об этом рассказывал
3: <laughs> ну ладно да извините пожалуйста так вот да перспективы коллайдеры и новый источник энергии
2: хоть как-нибудь связаны или это досужа? значит в принципе новые источники энергии возможны как результат фундаментальных исследований, ну, соответственно, как в том числе и работ на коллайдерах. Более того, даже одно время была надежда, что такой источник существует, этот магнитный монополь, который рассматривался как катализатор для распада протона. И если бы такое было возможно, то мы бы получили, могли бы получить, в принципе, неиссякаемый источник энергии, причем чистой энергии. Ну, данный этот сценарий не реализовался, но я почему о нем сказал? то той причине, что иногда вот даже доходит до конкретных идей, откуда получать новую энергию. Подворовывать из четвертого измерения? Там из четвертого, из пятого, десятого измерений подворовывать? Непонятно как, скорее туда энергия будет утекать.
3: То есть они у нас подворовывают,
2: да? Не знаю. Я не думаю, что сейчас кто-то может сказать, возможно ли какие-то источники источники энергии, связанные с наличием дополнительных измерений, если они существуют. Пока таких идей я не слышал, но еще раз говорю, что никогда нельзя исключать совершенно неожиданных открытий, которые приведут к новым источникам энергии.
0: Да, здесь, наверное, уместно дополнить еще историческим таким анекдотом. По-моему, в районе 1930 года у Резерфорда спросили, когда было открыто спонтанно деление ядер урана, что это может дать человечеству. И он, как мне сейчас вспоминается, сказал, я могу быть неточным, но приблизительно. И он сказал, что, скорее всего, пройдет еще не одна сотня лет, когда человечество научится применять на практике этот фундаментальный эффект. Но прошло всего-навсего 15 лет, были взорваны бомбы в Хиросиме и Нагасаки, а еще через 25 лет в Обнинске заработал уже управление ядерный реактор, который дал, собственно, начало атомной энергетики. То есть вот, несмотря на всю мудрость Резерфорда, как он тогда ошибался. И точно такая же ситуация и сейчас. Никто не может предположить, как эти фундаментальные исследования, в том числе там и дополнительных измерений и, не знаю, квантовой гравитации и чего-нибудь еще, как они могут дать или не смогут дать нам новые источники энергии.
3: Ну, у меня в голове тут маленький Фарадей сбоку, но мы точно будем облагать это налогами. Это уж точно. Мы все умрем,
1: но это не точно. Больше 300 ученых из 70 институтов и 32 стран мира уже принимают участие в разработке НИКИ. Почему его строят у нас, хотелось бы первое уточнить. Да, они опять в
2: Женеве. И насколько этот проект мифишный и российский? Может быть, я попробую на это ответить. Во-первых, аналогичный проект, ну не аналогичный, а с фиксированной мишенью, создается в Германии, и они будут друг друга дополнять. Во-вторых, это проявление просто политической, что Россия решила создать достаточно крупный проект на своей территории. Это всегда полезно. Это всегда полезно не только для научного престижа страны, но это полезно, потому что развиваются новые технологии, развиваются новые даже не только технологии, но сам подход к тому, как создавать такие крупнейшие проекты, этому надо учиться. Это мгновенно не происходит. Это очень сложное планирование, это взаимодействие разных отраслей это дает толчок развитию смежных отраслей, которые работают на, над созданием этого проекта. Это очень хорошо, что такие проекты в России немного, но имеются еще одним проектом который, к сожалению, пока еще не получил финансирование, но утвержден как мегапроект тоже. Это проект Сетау-фабрики в Новосибирске. Это коллайдер электрон-позитронный. И да, такие проекты очень важны для развития. В случае НИКИ не надо
0: забывать, что этот коллайдер делается на базе Объединенного Института ядерных Исследований, ОИЯИ. И ОИЯИ, если мы с вами посмотрим историю, он был создан в 1956 году как восточный аналог ЦЕРНа спустя два года после того, как собственно был создан ЦЕРН. То есть в 1954 году 12 европейских стран объединились для создания общеевропейской лаборатории по фундаментальным исследованиям ЦЕРН. И в 1956 году точно так же многие страны Восточной Европы и СССР объединились, чтобы построить некий аналогичный международный центр в Дубне. Да, и, и отвечая она. на ваш вопрос сколько там мифичности, сколько ми- мифизской, сколько там международности, всегда надо помнить, что Дубна это крупный международный центр. А до сих пор я уж не помню, но мне кажется, не меньше чем 15 стран участвуют в этом объединенном институте, и финансирование этого научного учреждения ведется не только России, а вкладами всех этих стран участниц. Просто, наверное, Дубна это удобное место точки зрения геологии, сейсмостойкости, и построить там на берегу Волги на какой-то, там, не знаю, гранитной плите или какая там сейчас геология, я, конечно, не вспомню, новые ускорители. Первый синхрофазотрон был в Дубне построен там в районе конца 50-х годов. То есть это было очень удобное место для строительства такого Наука-Града То есть МИФИ, конечно, принимает там участие, но не надо забывать, что это крупный международный институт. Тут, в Московской области.
3: Вот, Сергей Юрьевич, у меня буквально с языка сняли вопрос о том, что есть ли какая-то именно инженерно-физическая подоплека в выборе места строительства коллайдера. И как раз с этой же точки зрения меня, кстати, удивляют проекты коллайдеров в Японии, как ведь это высокая сейсмоактивная зона.
2: Дело в том, что обычная сейсмичность, которая присутствует в Японии все время, она коллайдеру не помеха, поскольку для того, чтобы свести два пучка, там даже если никакой сейсмичности нет, все равно требуется громадные-громадные усилия за каждым пучком наблюдают и все время подстраивают друг под друга, даже если там никакой сейсмичности нет. А катастрофические явления, ну, там тоже сейчас рассчитывают, так что в этом смысле все нормально, и построить его там, безусловно, можно. А вот вопрос с Дубной. Дубна в действительности была совсем неплохим местом для строительства линейного коллайдера, международного линейного коллайдера, и одно время даже рассматривалась такая возможность, В общем, проводились такие исследования, но для этого нужна политическая воля. Нужно, чтобы страна, которая строит у себя коллайдер, взяла на себя как минимум половину расходов вообще на процентов 60 расходов на его создание. Это вот реалистический сценарий. Ну, и вот в случае линейного коллайдера в Дубне такого не произошло, к сожалению. Но такие исследования проводились. Это очень удобное место. Там можно было не тоннель копать, а просто сверху даже раскопать. Это намного дешевле. Вполне серьезно рассматривалось место Дубны для линейного коллайдера. Артем,
3: очень часто мы с тобой, когда слушаем наших гостей про физику, очень часто упирается вопрос в деньги. Слушай, ну, ну, почему нет? Я, я вообще понимаю, но...
1: очень, да, здорово, что строится именно в Российнике, потому что мне кажется, это и рабочие места, и какая-то база техническая. Ну, мне кажется, что это тянет за собой вообще, в принципе, индустрию.
3: Да и просветительский российскую. интерес. Ну, это безусловно. Научный но перестивиш. я имею в виду,
1: что мне кажется, что опять же, среднестатистические жители России уже отвык от того, что в России что-то строят, вот. произ... производят. Поэтому здорово, что есть чем похвастаться и чем удивить и слушателей наших, и научное сообщество мировое. Еще последнее, что хотел бы спросить. Расскажите, пожалуйста, о экспериментах, в которых непосредственно вы участвовали. Что
2: это, почему и каким вы пришли результатом? Ну, давайте я начну. Самый... Дорогой мне эксперимент, в котором я участвовал, был эксперимент «Аргус». Это эксперимент на коллайдере, электрон-позитронном коллайдере, который работал в той же области энергии, в которой работают теперь фабрики «Прелести», но интенсивность его была намного меньше. Мы сумели в этом эксперименте впервые в мире измерить, Стороны так называемого треугольника унитарности, не будем обсуждать, что это такое, это каждая страна говорит о том, как кварки разных типов связаны друг с другом, их величину связи. И углы этого треугольника связаны с различием свойств материи и антиматерии.
0: Ну, а мне удалось поработать только в двух крупных ускорительных центрах. Это Институт физики высоких энергий в Протвино и ЦЕРН. В ЦЕРН я участвовал в четырех крупных проектах. Ну, и, наверное, отвечая на ваш вопрос, можно процитировать там любого актера, который считает, что самая лучшая его роль это та, которая еще не сыграна, конечно, в эксперименте Атлас на большом адронном коллайдере, в котором я работаю с самого его начала, было наиболее интересно. И несмотря на то, что коллектив очень громадный, как я уже сказал, 3000 сотрудников в Атласе, вроде бы в нем особо не теряешься. И вот э, тот э, детектор, про который Михаил Владимирович упоминал, TRT, Transition Radiation Tracker, комбинированный детектор переходного излучения с э, функциями прослеживания частиц, то есть трекирования частиц, он как раз и разработал нашей группой под руководством Бориса Анатольевича Долгошеина в МИФИ. То есть эксплуатация такого детектора, с одной стороны, очень интересная и научная, и инженерная работа, а с другой стороны, именно она привела к тому, что в 2012 году совместно эксперимент и эксперименты CMS объявили об открытии Хиггс-бозона. А, к сожалению, с 2012 года, наверное, не было на большом в нашем адронном коллайдере крупных таких ярких открытий и вот этот вот вопрос который связывает микрофизику физику элементарных частиц с макрофизикой с пониманием того как устроена наша вселенная то есть наличие темной материи как раз остается до сих пор открытым. мы не знаем из чего состоит примерно 96 процентов материи во вселенной и на lhc и в том числе в эксперименте «Атлас», в котором я принимаю участие, мы эту задачу ставим в качестве одной из основных. Может быть, чего
3: и удастся найти. Я очень на это надеюсь. Я желаю вам в будущих экспериментах огромных успехов, прорывных и для российской науки, и для знания в целом, и для фундаментальной науки всего мира. Ну, Мы часто с моей девушкой вступали в полемику. Она считает,
1: что никаких открытий не происходит, ничего не происходит. Вот, мне кажется, вся наша серия подкастов в СМИФИ просто. Всем этим скептикам нужно выше направлять. И замечательно. Вот мы с вами поговорили. Я прям понимаю, что российская наука живее всех живых. Это же великолепно просто.
3: Большое вам спасибо, коллеги. Большое спасибо, Михаил Владимирович. Большое спасибо, Сергей Юрьевич, что пришли и приняли участие в записи этого эпизода.
2: Было очень интересно, честно.
3: Правда, искренне.
2: Спасибо большое. Всегда приятно, когда люди интересуются наукой. Я считаю, что популяризация науки — это исключительно важная и благородная деятельность и желаю вам успехов на этом поприще.
0: Спасибо большое. Я тоже присоединюсь к пожеланиям Михаила Владимировича, чтобы ваша аудитория все больше и больше расширялась, чтобы вы как можно чаще ломали всякие стереотипы, которые есть у нас в обществе.
3: Спасибо. Щемит в сердечке. Спасибо. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях «Подкастс», «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм «рия-подкастс» и присылайте свои вопросы на под. Подкаст собака.риан.ру Вирусы
1: мы... Мы. Вся... Все, жизнь. Все. Мы. мы Все. Все.
0: Мы. Мы. Все. Умрем. Мы все умрем.
2: Но это не точно.